0: Bienvenidos a Radio Femer, soy Salvo y me acompañan en el estudio Vicente Cristina y Ferran. Hoy estáis escuchando Ratas de Biblioteca. En el programa de Ratas de Biblioteca de este mes vamos a abordar la titánica tarea de comentar dos obras de William Shakespeare. Se ha escrito mucho sobre el dramaturgo inglés. Quizás demasiado. Ya lo haremos luego. Pero no es el momento. Y realmente hacer una introducción sobre el autor era algo que me da una ansiedad que me quería morir. Tenía pesadillas con la posibilidad de cagarla. Así que solo diré una cosa. Shakespeare es a la literatura lo que el queso es a los macarrones. Punto. Dicho esto, entramos en materia. Hoy hablaremos de dos de las tragedias más famosas del autor inglés, Hamlet y Otelo. En ambos casos, hablamos de historias de venganza. La primera, nacida del noble deber de un hijo. La segunda, la vendetta macabra de un oscuro personaje. Empezamos con Hamlet y con el resumen de la obra. ¿Quién se atreve? Va... Chris, ¿te parece bien? ¿Le pegas Venga. tú? Mm -hmm. Vale, sí. va.
1: Pues a ver, muy, muy, muy breve, porque después del resumen, si las notas ya lo han escuchado, pueden. Eh, o sea, yo lo han leído, pueden cambiar. Hamlet cuenta la historia del príncipe. Pero Lama. no
2: cambiéis, por favor. No. <risa> claro, o sea, es una posibilidad que, <risa> intenta, que... Claro. Sí, Si <risa> ya nos escucha poca <risa> gente, ya solo falta que les digamos que no hace falta que nos oigan.
0: Pues una cosa iba a decir yo, ¿eh? No creas, está habiendo un repunte de, de oídas y. Puede ser interesante porque me estoy viendo con ánimo de volver, por ejemplo, a lo de ratas de biblioteca ca, 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 y cosas así. Joder, ¿vale? Ahora vale. que me veo, hasta la cosa por via, eh. como iba
1: diciendo, Hamlet cuenta la historia de, de un príncipe de Dinamarca que descubre que su padre ha sido asesinado y se ve en la disposición de tener que vengarlo y para ello, pues, ver de qué manera puede llevar a cabo su
0: Enganza. vale, la verdad es que así en principio la historia eh, puede parecer que va a molar, pero esto era una encerrona, Chris porque como nosotros hablamos of the record todo el mundo sabe que a la que más le ha gustado Hamlet es a ti y que el resto de alguna forma hemos disfrutado un poquito más de Otelo porque Hamlet
2: a ver, a mí las demás me han parecido una mierda, pero si me tengo que, que... Vale, ¿Tengo que una Otelo está bien <ríe>
0: Además, es que yo me he sentido profundamente engañado porque lo que más me gustaba de Hamlet no existe. O sea, la escena de la calavera no pasa.
1: Se supone que es cuando están los graciosos y coge la calavera de, de, de Yorick.
0: Exacto, o sea, la escena de la calavera es mezclar dos escenas. Sí. Eh... La escena del sepulturero y la escena en la que él hace el famoso monólogo. Pero la yo, calavera en el monólogo no la tiene.
3: Que yo siempre he pensado que la calavera era del padre y de repente es de un bufón coñón que hay por ahí que a nadie le importa no un carajo. Es que no entiendo muy bien el rollo. <risa> pero
1: esto está muy no bien, ¿no? no? Porque esto es como hablando? Mary Shelley cuando dicen «Oh, Frankenstein, pero en realidad Frankenstein es el doctor Frankenstein, pero la criatura se llama criatura y no tiene nombre». Ah, pues aquí es un poco igual. Que cojan la calavera es un apoyo dramático que se ha ido consolidando a través de las adaptaciones que han hecho en el cine y en el teatro. Pero realmente, si te lees la obra, pues no, no aparece.
4: Como no que hay que calavera.
0: No
2: estudiado. Me cago en la pena negra.
0: Eh. Ferran, vamos a ver. Vamos a cerrar ya este tema porque te estoy yendo de fondo. Ferran, ¿no te han leído las obras? ¿Y ¿Y mira me... lo que hice yo con Memorias no, de una Geisa no, no, y no, no pasó absolutamente Mucha nada. Me, Quiero decir, me, abrí...
2: Me, 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 me he leído las dos y no solo eso. Me he tenido que repasar ¿Qué coño pasaba en Hamlet? Porque no me acuerdo y me lo leí hace un mes. Esta, esta <risa> mañana te ha gustado. me he tenido que, me he tenido que claro. releer un resumen. Imagínate cómo está la historia. Sí, porque
0: la, la historia de, de venganza que nos ha introducido Chris, el problema que hay es que además es más, más oscura aún si cabe porque el asesino del padre de Hamlet es, es el tío de Hamlet, ¿no? Es cuál? el es claro, el mío. hermano del padre que de alguna forma también justifica que lo haga él porque es el que hereda al reino ¿no?
2: ¿nos ¿No parece? Que por cierto a mí me costó igual 25 páginas entender que Hamlet y su padre se llaman igual o sea quiere decir que el rey
0: Hamlet pero vamos a ver vamos a ver Ferran Ferran vamos a ver vamos a ver Ferran Entiendo. yo estoy seguro que en el libro de Hamlet que te has leído en la primera página no, es que lo tengo no, delante no, no lo
2: pone, no lo pone. hay
0: una cosa que pone dramatis no, personae
2: no, no eso lo he visto en el de Otelo que es un libro de verdad, pero el que me, la versión que me he leído yo, que digamos que es digital, la de vale. Hamlet, no, que que tío, diga, digamos. digamos,
4: por
0: digamos favor, que todo no... el mundo. Vicente, no cállate, Vicente, cállate. Todo el mundo tira millas, todo el mundo tira
3: millas. No, 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 yo tengo mi yo tengo mi, mi edición carcomida de Hamlet aquí, eh. Perdona que te digo. Vale,
0: vale, 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 vale. No, pero ya te estaba viendo que te estabas riendo y que ibas a decir algo <risa> <risa> algo de todas
3: inapropiadísimo. Formas, hay que decir que ambos, ambas obras están en la biblioteca abierta de la mayoría de ayuntamientos online. ¿Ah, sí? De sí ah, o lo sí. me lo bajé en plan del ayuntamiento de Villa Oreja del Sordete, que tiene una, una biblioteca de puta madre. Pues era...
2: Y la edición era es, buena. Ese, ¿Sí, es, ese detalle para mí era desconocido. A la par que era bueno, inútil. Claro. ¿Qué te iba a decir,
0: Ferran? ¿Y cuánto tiempo mantuviste la confusión? O sea, ¿cuánto tiempo estuviste leyendo Hamlet pensando que Hamlet eran dos mellizos?
2: Tuve que buscarlo. Claro, busqué Hamlet, la no, matriz y me salieron. Y dije, ahora sí que lo tengo claro esto. vale Está Hamlet
1: ha padre y Hamlet hijo.
2: Claro. Ponle Hamlet
3: junior y no lies al personal.
2: Que la diferencia claro. es que hay uno que está vivo y otro que está muerto. O Hamletín, o Hamletito. Si será que no hay <risa> posibilidades. Lil Hamlet. Lil Uah, Hamlet. <risa>
0: vale Vale, perfecto, perfecto. Me ha encantado. este estas, estas cositas son las que nos dan vida. Estas cositas son las que están que cada vez hay más ratas de biblioteca. ¿Por qué? Por estas cositas. Porque se sienten como nosotros. ¿A quién no le ha pasado leer Hamlet y en la página 201 darse cuenta de que hay dos Justo. Hamlet?
3: De que algo huela podrido, ¿no? <risa> claro, recordemos el lema de este programa.
0: Claro, leer para aparentar. Por supuesto. Exacto. Vale. ¿Y o qué te iba a decir? Eh,
1: Oye, bueno, María, me... antes has dime. dicho que creías que era a mí la, que perso la persona que más había disfrutado. Pues tengo que decir que esta segunda vez que no he leído... Mmm, he leído con más placer. Otelo se lee mucho más fácil que, que Hamlet. Ya, pero da
0: igual, Kiris. Eres la última que lo ha reconocido en voz alta, entonces tú tienes que defender Hamlet. Vale. Porque si no, nadie lo... Re si no, si no esto sí, va pero, a ser si no, un conjunto. Sí, sí, claro, sí, claro vale, si no perfecto, esto. Hamlet, una mierda. Vicente dice, una mierda soberana. Y Ferran dice, pues yo creía que había dos Hamlets. ¿Sabes lo que te <risa> <risa> entonces, No sé si me entendéis. Si no hay vale, nadie que a Hamlet, tenemos un problema. Porque Escúchame hay uno que directamente... Yo, sobre esto no estuve
2: eh, preguntando. Porque yo me esperaba otra cosa, sinceramente. Porque me, me había leído algo del, del siglo de Aro español. Y entonces a mí eso sí que lo recuerdo con más cariño, sí, sí que me moló, pero al encontrarme con esta soberana mierda, eh, he preguntado a unas cuantas personas de, de filología inglesa, oye, esto, ¿aquí qué pasa? Y, curiosamente, dos de dos me han dicho, es una puta mierda.
3: A ver, es que quizá pase un poco como con con Imagine. ¿All the people? No. <risa> Algo así, en plan de, de hostia, la conoce todo día. ¡Párate un momento,
0: para un momento, para, momento! Este programa... Solo se hace responsable, o sea, cada uno se hace responsable de lo que dice, ¿vale? Quiero dejarlo claro para el fiscal. Ah,
3: pero luego cuando Yo pone, desde Radio FEMER somos Radio Biblioteca, ahí sí.
0: No, pero esto no, no. si vas a faltar a John Lennon, si vas a faltar a John Lennon y a Shakespeare... En la misma Al, frase. Pues, pues, yo pues, todos son claro, aquí. claro, pues me gustaría, por lo menos, que alguien pudiera contar esta anécdota en espejo público cuando nos llamen para entrevistarnos. No, mientras el no resto estáis decir, en el
3: canal. Que a lo mejor pasa, pasa igual, en el sentido de que la ha oído todo el mundo, pero luego te paras a escuchar un poquito más de su discografía y las hay mejores. E igual, un trocito, pues está bien, y que te lo cuenten, pero leértelo. Es que es árida de cojones.
1: A ver, es que este es de 1603, quiero decir, para nosotros nos pilla un poco lejos, pero sí que tiene, por ejemplo, para saber si algo es un clásico y merece la pena, la clave está en rastrearlo en obras posteriores, y es una obra muy rastreable en nuestra infancia, por ejemplo, el Rey León es Hamlet, y Claudio es Scar.
2: ¿Es, es Hamlet el padre o el hijo? ¿Cómo claro. sí, pasa es Hamlet
1: padre? padre.
2: Vale, ahora, a, a partir de ahora,
0: cuando hablemos bien. de Hamlet, claro, Ferran Parasa, cuando hablemos de Hamlet, es Hamlet hijo. Y cuando hablemos del fantasma, es el padre. Perfecto.
3: Ha Aquí estamos Hamlet entrando para. en el mismo tema que, que abordamos en Orgullo y Prejuicio. No por tener mucho predicamento o, o, o ser adaptada en una infinidad de obras posteriores, quiero decir, es digerible en nuestra época.
1: Bueno, es que se te hace menos novedoso porque es una historia que ya has visto muchas veces, pero la has visto muchas veces porque estaba esta. Es algo parecido con la yo música ahí, clásica, Miles. pues no te pones a bailarla en la discoteca, no. Pero sí que es, o sea, mucha música de hoy en día es deudora de música, de la música clásica. Pero
0: Yo voy a ir con Chris. Pero yo esta, creo que el problema es que hemos conversación... leído tantas veces Hamlet que cuando leemos Hamlet decimos, ay, ¿y estos, y este tío? Quiero decir, si está ya tú inventado. Y el problema es que es él el que lo ha inventado y es él el que yo he leído último. Pero a mí, además, no sé, me ha pasado un poco con Shakespeare, tenía tanto la sensación de que me estaba perdiendo tantas cosas por no estar leyéndolo en su lengua materna. O sea, ha sido un autor que realmente he, he, he pensado, claro, no, no, o sea, eh, aquí hay algo que no. Con otros no, o sea, no, que bueno, con otros no, no me había pasado nunca. De hecho, cuando leí Crepúsculo, di las gracias por no leer lo que ella escribió.
2: O sea, esta, esta conversación en realidad ya la hemos tenido. Por ejemplo, cuando hicimos Drácula, ya comentamos que, aunque nos podía parecer un poco trasnochado y tal, eh, que en realidad todo lo que habíamos leído y jugado y tal de eh, vampiros, venía de ahí. Lo sí,
3: que sí, pasa yo creo... es que
2: a mí por lo menos... Yo, como persona novata en el teatro inglés que se acerca a este señor, pues yo, de un autor anglosajón, lo más cerca que he leído es a Jason Derulo, ¿vale? Entonces, él me, cuesta, me ha costado la hostia entender muchas cosas, pero no tanto de trama, sino porque imagino que hay una parte muy importante de, de esta obra que tiene que ver con la estética de cómo está escrito, que cuando lees la traducción... Pues no la ves, entonces solamente te quedas con la historia, con los personajes, pero a lo mejor no con la musicalidad.
0: De todas formas, quiero decir que me he estado informando y parece ser que Shakespeare no rimaba. ¿eh? claro
2: ¿Ah, no? ¿Verso no. blanco?
0: Madre o sea, no siempre.
1: A ver, creo que no tiene rima, pero sí que tiene ritmo. Entonces, según quien hable, pues sí, un ritmo para transmitir que los personajes pues están enfadados o que está en, en yo que no sé eh, en una escena amorosa, creo creo que sí o sea, ya os digo, no soy especialista en literatura inglesa pero me da la sensación de que sí que hay algo que no, no es tanto una cuestión de rima como encontraríamos a lo mejor en, en una obra de las mismas, de las mismas características en teatro español clásico pero sí que tiene un ritmo de, de narración
2: por cierto una pequeña duda antes de empezar. Vosotros que lo sabéis todo.
0: Mirad que la que ha hecho antes es si hay dos handlacks claro. en la novela, ¿vale? O sea, cuando, preparad que puede ser esta buenísima también. Cu
2: cuando acaba de hablar un personaje y empieza a, a hablar otro y la primera palabra del, del de la nueva frase del personaje nuevo está justo a continuación de donde acaba la siguiente y no a principio de la línea, ¿eso tiene alguna algún porqué? Sí.
3: Sí, que tu versión digital es un zurullo.
2: Eso te va a decir. Claro. No, no, no. Que,
0: que, esto a ver, ¿de dónde, me pasó también. ¿De, ¿de, de, de dónde has comprado no, esa. Eh, claro, que a ver, no, de, porque, ¿de dónde has comprado esa edición? No, de porque,
2: no, porque <risas> eso aparece también en Otelo, que lo tengo en eh, formato papel.
1: Pues entonces, en no sé, para marcar en, que es la rápida, pero no, no me
2: he En mi edición yo. de.
0: En mi edición de Austral, habían muchas marcas en Hamlet, ¿vale? Y en la yo tengo una edición de Austral de Hamlet traducida por un señor que se llama... ¡Eh! ¡No este se
3: ¡Novios de cosa, libro! ¡Somos novios de libro!
0: ¿De quién es tu traducción? Eh... La mía es de Ángel Luis Pujante.
3: Pues te lo digo enseguida.
0: Y la guía de lectura es de una señora que se llama eh, Clara Calvo. Bueno, la cuestión, que las marcas que. Luis las Astrana marcas que tengo.
3: Marín, vale, pues de... yo
0: tengo muchas marcas en mi libro. Y las marcas que tengo yo en mi libro, eh, Es porque. Según esto, vale. Bueno, según esto, estoy yo aquí dudando de esta gente que ha trabajado con el tema. Pero bueno. Según esto, eh, hay dos ediciones de Hamlet que el propio Shakespeare revisó. Que la segunda corregía la primera. Entonces. Hay cosas que aparecen en la primera que no aparecen en la segunda y hay cosas viceversa, ¿sabéis lo que os quiero decir? Y entonces eh, ha utilizado símbolos para, para corregirlo, A ver, eh, o sea, para indicarlo.
2: Esto es, yo he estado leyendo una cosa sobre, el, sobre, pero no sé si es lo que tú estabas diciendo, son como diferentes versiones del momento de la publicación.
0: Puede ser, sí, es más o menos eso. Parece ser que hubo una primera edición del año Bliss Bliss y una segunda edición del año Quattowatts, porque no, no me sé los diferentes. Cristina me está mirando con no, una cara. No, no. Por el amor o sea, de Dios, hay que prepararse no, no, no. los colorados. Claro. <risas> Cristina, Cristina está mirando como... es A ver, sí, a ver, pues, vamos a situarnos un poco cronológicamente, ¿vale? El señor Shakespeare nace en el año. 1564 y muere en el 1616 y Hamlet es del año eh, bli, 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 bli. Hamlet es del año 1601 ¿vale?
2: yo tengo que no y, he leído que no está muy claro la, si, la, pues, si la primera publicación es de 1599 o de 1601 Vale, la, bueno, la, pues sí. la movida es que una de las cosas que he visto es que por lo visto hay como tres, tres versiones tempranas de, de la obra y bueno, que es, que se conozca y que hayan sobrevivido y que incluso tienen líneas diferentes o incluso escenas ausentes, ¿sabes?
3: ¿Oh? Igual en 1599 empezó a redactar el soliloquio del puto actor primero, y lo acabó en 1601, ¿sabes? Dijo... Yo estoy esto seguro que, que,
0: por cierto, yo estoy, yo estoy, seguro que no se lo aprendió, ¿eh? O sea, el actor que hizo de Hamlet lo llevaba eso en el brazo pintado, pero vamos. Pero vamos, mirad, mirad, os leo, ¿vale? Disculpados, voy a leer en, en una de los apostillados de Austral, pone.
1: Pero no dobles así el libro. ¿Cómo? O
4: sea, no, no, es
1: que, que, es, de... por favor que aquí, te van a quitar a zona, el carnet de la biblioteca, no lo dobles así.
0: Que no, Cristina, que es una, yo lo compro a posta de tapa blanda para poder hacer esto y y, es y manchitas de café y todo, vale. Pone, Hamlet se publicó por primera vez en 1603, en una edición pirata abreviada y plagada de errores y corrupciones. Las dos siguientes aparecieron en 1604 y en 1623. 1623 entiendo yo que Shakespeare ya bastante muerto. Ambas tenían autoridad textual, pero presentan notables diferencias. La traducción que vamos a referenciar en esta edición es la que se basa fundamentalmente en el texto de 1623 Chimpón. esa es la explicación que da mi, mi edición queréis que entremos un poquito al análisis de la obra yo había pensado hacerlo mediante dos preguntas y cada uno las contesta como quiera tenéis que elegir un personaje y una escena Uf. pueden ser, o sea pueden ser diferentes o sea puede ser puede ser un personaje y, y alguien y la escena que no aparezca ese personaje. ¿Quién empieza? A Chris ha sonreído. Chris para el final. Chris para el final. Chris lo tiene claro. Prefiero meter en esta pleta a Vicente. Vicente, personaje y escena.
3: A mí... Yo creo ¿Harry que... Potter? ¿Y cuando. <risa> <risa> Elliot Ness.
0: <risa> de un personaje y una escena que sean de obras diferentes, por favor. Por el amor de Dios. Y me veo aquí encima de la risa. risa. En plan de... Harry Potter cuando tira el anillo.
4: <risa>
0: <risa> Exacto. Y me da igual todo. Bañe,
3: dijo Harry. <risa> Eh, claro. Yo escogería Fortinbras. <risa> ¿Por qué? Cuando dice la de... Ir y mandar a los soldados que hagan fuego.
0: Para, 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 para. Sitúa a nuestros lectores. ¿Quién es Fortinbras?
3: Hostia, no me vas a esto. Eh... Yo te lo digo, es el yo príncipe te digo. De... Vale, 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 vale. Yo yo lo lo digo. Digo. Que me salve, de este, de este Es de este el príncipe de Noruega. Es el príncipe de Noruega. Es, sí, es que además, el, el aparte de... Es que hay mucha gente con nombre muy raro, porque no puede ser... Claro, que a, o sea, además de
0: Hamlet... Claro. Además de Hamlet, Hamlet es un príncipe de Dinamarca, pero parece ser que Shakespeare... Bueno, parece ser, no. Shakespeare creó además como una trama política, aparte de la de Hamlet, que es que un príncipe noruego que se llama eh, Fortinbras está intentando hacerse con el control de unos territorios de Noruega. Vale, Vicente. Fortinbras.
3: Pues eso, cuando dice: y mandado a los soldados que hagan fuego. Y a renglón seguido pone fin.
0: Su <risa> o sea, o escena favorita es el la, final de la, la obra. La
3: escena más deliciosa de todo el mundo. Cuando dijiste,
0: cuando pensaste, he acabado. Claro, y <risa> Por justo, fin.
3: justo
2: después de leer fin dices: ¡Oh!
0: ¡Ay, Fortinbras! Si el
2: libro, te lo pones en la entrepierna y una siesta de tres horas y media.
1: Ay, pues mejor vale, en fin, vale, invicente. Claro. Yo pensaba que ibas a problematizar otra cosa que a mí me toca mucho la moral y es que al final del libro Fortinbras es a quien nombran el nuevo rey de Dinamarca. Pero todo esto viene porque eh, la obra no, o sea, la historia que cuenta Shakespeare como en el caso de Otelo, no es que se le invente él. En realidad coge leyendas o historias que conoce y en este caso se basa en una leyenda eh, escandinava que cuenta la historia de un personaje que se llama Hamlet, o Hamlet, y es un vikingo al que, bueno, una historia muy parecida a la de Hamlet, pero con más traición, eh, más acción, más muertos, más venganza y más esposas.
3: Pues entonces el, no es parecido. O sea, es crepúsculo. Porque eso suena de puta madre.
1: Ya, claro, ya hay
3: un vikingo traicionado contra un señor con polainas hablando solo.
1: Claro, a ver, se supone que Hamlet está. está bueno. Es como época medieval, pero está contando una historia vikinga. Y entonces, eh, al final de la historia, cuando de pronto se queda... Lo con siento, todo... Cristina, no
0: puedo dejar... Cada vez que dices vikingo, veo el vídeo del señor de la isla de las tentaciones diciendo vikingos, la puta mejor serie de la historia. No puedo, no puedo. No tío. me acordaba de ese vídeo, qué horror. No, <risa> vale, ¿No lo pasáis? Cristina, es que... ¿no has visto ese vídeo? Al...
1: No, solamente el de Estefanía, <risa> pero creo que este era otra temporada.
0: Pues eso se hace por lo bueno, menos tres años. Pues hay un señor de la isla de las tentaciones que se ha grabado un vídeo y le preguntan ¿Cuál es tu serie favorita? Y hace, Cristina, Vikingos, Vikingos. Es la puta mejor serie de la historia. No, pero ojalá, pero hace ojalá como fuese que... con
3: ese énfasis. Hace Vikingos, la mejor <risa> serie de la historia. Y con pero pegando puñetazos
0: a la... Pegando puñetazos a la... Ya, ya. Ahora a me la habéis creado la
1: necesidad de ver el vídeo y no puedo. Pues nada. Eh, pues sí, es un vikingo. Y, y nada, y yo digo... Y al final de todo esto, realmente, la persona que mejor va a representar los intereses de los daneses es el sobrino del rey muerto de Dinamarca. Los daneses van a perder su identidad y van a ascribirse a la corona de Noruega porque Hamlet es un... una persona que no está hecho para ser rey. Y esto me lleva a la pregunta que hacía antes, Boro. No, espera, que espera. te quiero. Venga, te...
0: Claro, falta Ferran. Falta Ferran. Faltamos Ferran y yo, vale. y te quiero dejar para el final porque si tu teoría de que el protagonista no es el protagonista. Y creo que esa teoría, Cristina, merece ser la vehicular de la parte del programa en la que se hable de Hamlet. Vale, perfecto. Sabes, yo O sea, quiero que esa sea la teoría que se hable en el programa. Así que, Ferran, personaje y escena.
2: A mí, el, per o sea, el personaje y la escena es la misma. Hay un momento, bueno, eh, antes de todo las ratas tienen que saber que el interés amoroso o no, porque la relación que tiene es un poco extraña, de Hamlet es una muchacha que se llama Ofelia, y Ofelia tiene un padre que se llama Polonio, que a Polonio Hamlet no le hace ni puta gracia. Bueno, pues hay un momento que Polonio decide que es buena idea esconderse debajo de no sé una detrás de una especie de cortina o no sé qué mierda. Es uno, sí, como un, un tapiz. Es, es como, sí, es como un tapiz con, la, con el geto de alguien. Y entonces, hay un momento... Que en una conversación que tiene Hamlet con su madre en la habitación de su madre, está Polonio en la habitación de su madre, escondido detrás del, tapir, del tapiz, escucha un ruido detrás del tapiz, y en lugar de pensar, hostia, una rata, o en lugar de decir, espérate, voy a asomarme ahí a ver qué hay detrás. No, lo que hace es coger la espada y ensarta el tapiz. Entonces, Polonius se muere. Y polo. Yo digo, pues es que lo... la Elena, ¿no? Pues fenomenal, William. No. ¿no?
3: Lo que está claro es que a Hamlet tendrían que darle de esas puntas de tijera... de punta y tijera de punta redonda. <risa> Como los niños tontos, Porque con claro. un pincho... Exacto. Y claro. un niño falto. Porque, porque Hamlet con un pincho es un peligro. Claro.
2: Si ya, si ya tiene bastantes problemas... O sea, eh, eh, Hamlet en realidad era el, el emo del del 1600.
1: Totalmente. Es un claro. emo y a veces insufrible, ¿eh?
2: No te calientes,
0: Chris. no te calientes. Ahora <risa> seguidabas tú. No no es que ahora ahora tú, ahora seguidabas tú. Vale, pues yo, eh, y antes de dar paso a Chris, yo eh, iba a decir la de Ferran, que me la ha quitado, Perdón. pero es mi personaje mi personaje favorito es el de la reina. ¿Sí? Porque es Sí, voy a explicar por qué es el favorito, el de la reina. La reina se ha muerto su marido, y ella no sabe que su marido ha sido asesinado. Solo sabe que está enamorada de un nuevo señor, que es el hermano de su marido, le encanta, se lo está pasando chachi pistachi, además a Hamlet le da mucha rabia lo lasciva que está, es decir, la reina se está poniendo las botas como hacía tiempo que no se ponía, está súper contenta y solo hace que decirle a Hamlet, Hamlet, pero cariño, ¿por qué estás triste? Si, o sea, tu padre se ha muerto, igual que te morirás tú, igual que se murió el padre de tu padre, quiero decir, la vida al fin y al cabo es eso. Eso me encanta. Y respecto a, a, a escenas, me gustan todas las escenas en las que alguien dice ¡Me muero! Y Shakespeare pone debajo ¡Se muere! Sí. O sea, me, me parece un detalle increíble. No sé si os habéis fijado en que todas las escenas en las que alguien muere, el que muere dice ¡Me muero! ¿Eso? Y Shakespeare pone abajo entre paréntesis ¡Se muere! Eso me
3: retomarlo adelante, ¿eh? ¿Por qué? ¿No
0: te Las
2: mola? A mí me parece buenísimo Me hace Vales, muchísima es, gracia Es pues una manera fácil de que entiendas lo que está pasando
3: Pero que es anticlimático sí, sí. de cojones Yo entiendo que obviamente el lenguaje teatral En un escenario funciona de mejor manera Pero cuando lo estás leyendo, que además yo tengo un toc Que me muero y tengo que leer los nombres entonces parece que estoy leyendo una declaración policial y está en plan de Polonio ¡Ay! ¡Me mataste! Y el otro ¡Te maté! ¡Te maté! ¡Pero qué pollas es esta mierda! O sea, súper anticlimático pues,
0: a... <risa> pues, pues a mí no, a mí al contrario A mí me parece A mí, a mí me ha alegrado la lectura
2: Eso, yo... Por ejemplo,
0: es que Polonio Polonio dice lo de eh, Polonio dice me, me muero Y pone debajo Hamlet O sea, pone debajo Shakespeare Muere Polonio, y me hace mucha gracia y además el final de la obra, que es todo el mundo muriendo y antes de morir, decir me muero, y él va poniendo se muere, ¿sabes? <risa> en plan, no sé si os habéis fijado en esa parte que pone el rey, se el rey me muero el rey se muere laertes, me muero, laertes se muere Hamlet dice, me muero y se pone Hamlet se muere todo el rato, claro. me hace mucha gracia A mí es que estas,
2: estas escenas me cuestan un poco verlas desde el punto de vista Dramático, porque yo la, la, la primera vez que vi esto lo viví en clase. La primera vez que, que di clase de secundaria tenía un eh, grupo de tercero de la ESO que había unos cuantos que cuando les reñía o cuando les decía algo que no, no les gustaba mucho, yo qué sé, chavales, próximo viernes, apuntaos que hay examen. Pues entonces había unos cuantos que se levantaban y muy solemnes decían, pues me muero. Y entonces se tiraban al suelo. <risa>
0: Bueno, lo mismo es mira he veo. seleccionado una buena la reina la reina dice el vino el vino me he envenenado me muero y pone entre paréntesis bajo muere
4: <risa> <risa> me hace mucho me hace mucha pero grave, por si acaso no sirve. se muere
1: de verdad y es como un juego de tronos en los que de pronto matan a un personaje y tienes que girar para ver si lo han matado de verdad y ves que sí
3: nos vale ya, la muy ya la... irónico que Polonio no muriera envenenado <risa> A ver... Porque son los a que pocos que no pueden en Claro, a eso voy. Por bueno,
0: haber un cambio. Vale, Cristina, llega tu momento. Bueno, ver, yo me voy a callar y me voy a dejar Dicho llevar. esto de
4: las
1: muertes, yo recomiendo a todas las ratas que busquen en YouTube una escena de los Simpsons en, en la que parodian Hamlet y, y sale precisamente esta escena en la que todos eh, van muriendo y tiene mucha gracia. Bueno, vale, vamos a ver. Yo le tengo mucha manía a Hamlet y... A nivel literario puedo entender la figura, pero a nivel de historia, a mí me parece que el verdadero héroe de esta historia es Claudio. Porque, a ver, Hamlet...
0: Claudio, el asesino de anteri del anterior rey.
1: Claro, es que te, er o sea, te lo presentan como un asesino sin escrúpulos. Pero si le das un poco más de vuelta... Claro, Hamlet representa el dilema moral de la honra visto de una forma... Muy infantil y plana, o al menos en esta época, ¿no? Bueno, infantil y plana. Al final dice: Tengo que matarlo ver, porque o, o lo mato o la honra no queda eh, satisfecha, la honra de mi padre. Pero a ver, es que claro, Hamlet padre se había ido a Noruega a la guerra. Había conseguido rendir, o sea, que los nor el rey de Noruega muriese y que los nobles noruegos firmasen un tratado diciendo que no se iban a lanzar en armas contra él, entre ellos Fortinbras, que se queda sin terreno, y que luego va a decir, oye, pues me voy a coloniar, defender un trozo de tierra. Vale, perfecto. Entonces, eh, tiene a una mujer que está desatendida, porque es lo que decía antes Boro, ¿no? Con Claudio parece que se le está pasando teta. Tiene a un hijo al que lo manda a un internado a Inglaterra para que se forme. Eh, no sabemos en qué términos regresó luego a Dinamarca y probablemente se trate de un hombre belicoso. Ante esta situación de inestabilidad para Dinamarca, su hermano dice: más vale rey muerto que rey malo. Entonces dice, Cristina,
0: tú eres la que en catequesis, cuando la catequista explicó que Caín mató a Abel, preguntaste y qué pasa si Abel era imbécil.
1: Claro, o sea, hay matices que a lo mejor se pierden en la historia. Claro. No sabemos la verdad, pero ahora, o sea, viendo lo feliz que estaba la reina. No está para pensar que a lo mejor Hamlet padre no era tan bueno, claro, es más... Al,
2: al final no fue un golpe de estado, es que la Segunda cuando... República era una mierda y tocaba que alguien se pusiera claro, la... pues orden,
3: claro. pasase el C-Cleaner.
1: Cuando Hamlet padre vuelve de, como fantasma para pedir que le venguen, ¿nos parece que está siendo egoísta? ¿Está condenando el alma de su hijo para que lo vengue y se convierte en un asesino? O sea, ¿Os parece eso de buena persona?
3: No, y su reino, porque Hamlet tampoco es un Efecti... sucesor digno, porque es un coñón y un patán.
1: Efectivamente, o sea, es que Hamlet es una mierda, y Claudio...
0: No sabemos si es un patán, solo sabemos
3: que es un coñón. Es un, un coño. tremendo patán, de repente una... dice... No lo ¡Ah, sabemos. Y de acá, me voy a hacer el tarao, pero el tarao muy molesto.
0: <risa> tarao faltón.
3: Tarao faltón, y pesado. Y claro. así averiguaré cosas.
1: Entonces, entonces Claudio dice, ostras, a ver, eh, el destino de Dinamarca... Eh, queda en manos de este heredero que no está apto para el trono dice pues puede llamar a unos colegas del internado que se lo lleven a Inglaterra y cuando lleguen a Inglaterra que lo maten porque yo no además yo, en
0: el monólogo de en el monólogo de Claudio Claudio se ve apesabumbrado y le y le pesa supuesto, no el haber matado o sea, a su hermano ha hecho no una sí.
1: labor de Estado ha hecho una labor de Estado ese niño no puede heredar y a ver cómo vale, les explicas o a sea... los daneses y cómo rompes la la idea de monarquía no o sea Jamne tenía que morir en la guerra, desgraciadamente no había guerra, pues entonces, por pues yo que sé, un naufragio o cuando llegas a tierras hostiles como en este caso sería... O sea,
0: ¿tú crees que Claudio es el rescate de los de sí. España a los bancos?
1: No. Es creo la opción que,
0: responsable. Creo
1: que Claudio... Es la opción
0: responsable, hay que hacerlo, no, no es popular, pero alguien tiene que matar al rey y lo voy a hacer yo.
1: Sí.
2: Cristina la... Villalba-Vader. Claro.
1: Creo que Claudia está haciendo un servicio al pueblo de Dinamarca. Y el, además es que el tiempo me da razón. Luego el soldatano Fortinbras, un señor extranjero que iría invadir un terruño de Polonia que los mismos polacos dicen, uy, pues es un terruño que no vale nada, pero aquí me voy con 20.000 soldados a morir. Y Hamlet dice, oh, cómo me inspiran, voy a matar a gente. Es que es absurdo.
3: Bueno, la cuestión Pero muy recomendable himno. la lectura de Hamlet.
0: Buenísima. Y... Buenísima. Las primeras 50 páginas te las vas, las vas a leer que no vas a saber, vamos. Increíble. No, ¿Qué os eh... parece cómo
1: trata Ofelia? ¿Os parece su normal?
0: Muy mal. Trata fatal, Ofelia. También te digo que la trata muy mal, pero teniendo en cuenta la muerte que tiene Ofelia, Ofelia tampoco es la más despierta de la clase, ¿eh?
3: No
1: Ofelia, la pobre, eh, eh, a ver, es que vamos a analizar también su situación. Ofelia es la hija de Polonio y la hija y la hermana de Laertes ¿no? Vale. Aquí Hamlet mata a Polonio y no le pide ni disculpas a Ofelia que menos, ¿no? Oye, chiqui, perdona he matado a tu padre. No parece que tenga ni siquiera resentimiento pero bueno. Oye, estamos
0: olvidando que Polonio estaba trameando contra Hamlet. A mí no me acaba de parecer del todo mal que lo mate
2: Hombre, Pero es que lo mata sin ver. saber quién es sabe lo <ríe> Claro, que, o, que, o sea, que
1: cuando que caer, no dice se arrepiente o llora o mmm, se asusta no, 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 no. Él sigue riñendo a su madre porque se está cepillando a su tío
3: Mirad la cara de Salva cuando hace tres minutos que ha dicho no sabemos si es un patán. <risa> a ver ¿Cómo, ¿Cómo va creciendo la duda?
0: No, a ver, vamos a ver. Las cosas como son. A ti no te ha pasado, pero tú estás discutiendo con tu madre porque se está acostando con tu tío, que es el homicida de tu padre, y de repente la cortina que tienes al lado se pone a chillar y si tienes una espada en la mano, no le pegas un pinchacito.
1: Oye, ¿y luego no retiras la cortina a ver quién es? No, pero... Porque es que, por lo que sabemos, <risa> él continúa riñendo a la madre. Y se
0: va. Mira, Vicente, ya está diciendo pinchacito, no sé, pero Capón le cae a la cortina.
3: Hombre, un tortazo sí, pero de ahí a lanzarle una estocada al pecho <risa> para que caiga Polonio como un fardo, joder.
0: No, no. Polonio dice, me muero.
3: Y se muere. Muere Polonio. <risa> Contra todo ¿eh? pronóstico. <risa>
0: muere. Bro. Y el final, nos ¿no parece? A ver, yo también voy a dejar un segundo el hate. A mí creo que me ha afectado no verla.
1: Sí, a mí me ha gustado. O sea, quiero gusta. decir, sí,
0: leída. El final me parece de
2: opereta. Es la porque todos
1: mueren hasta el apuntador. Y de pronto, de pronto llega el vale. extranjero que está cruzando las tierras y le dicen oye tú, ¿quieres ser rey de Dinamarca? Pues, y decide, pero ya y no, decir, no solo es
0: eso. eso. No, el es el es que mueren, es todos, mueren todos en una página y media. Además unos mueren envenenados por beber, otros mueren envenenados de arañazo. Y lo de envenenados
1: mueren... por beber me parece muy interesante porque la reina o sea, está Claudio diciendo oye Hamlet, ¿no quieres un sorbito de vino? que parece cansado, y le dice Hamlet, no, no, no tengo sed. Y dice la reina, pues yo sí que me hago un vinito. Y le dice Claudio, no, no bebas. Y le dice, uy, pues sí que voy a beber. Y luego dice, oh no, me han envenenado. Escúchame, Claudio no puede hacer ya más.
3: Pero es que recuerda un poco a la escena cuando están envenenando a Cuzco en El emperador y sus locuras.
1: Ay, yo no la he visto. ¿Qué?
3: Hostia, pues peliculón. Pero bueno, que tiene así como que una... Todo lleva veneno que todos llevan el veneno y que se cambien las copas, que tiene toda una pátina de comedia eh, eh, sin pretender, que da aún más risa y como realmente te caen todos mal, claro, que conforme que van vaya. cayendo uno a uno, haces esto, no es una tragedia esto, esto es el <risa> clímax. Por por fin. Claro, o sea, es que ese reino está condenado a la crisis eterna.
0: Vale, va, pues vamos a acabar. Yo quiero acabar con algo bueno en mi intervención de Hamlet. A mí el monólogo de él sí que me gusta.
3: Claro, lo único que ha pasado en la historia
0: que es cuando él reflexiona sobre qué duro es aceptar la responsabilidad que tiene por delante y que sería todo más fácil si, si decidiera rebelarse desde el no hacer nada, ¿no? Y, y dice lo de morir, dormir, dormir, tal vez soñar. Eso a mí bah, quiero bah, me gustó.
3: Quiero corregir lo que he dicho porque luego se, se tiran al cuello la peña como ratas. Cuando Después he dicho que, que es lo único que, que ha pasado en la historia, toda la obra ha pasado en la historia, pero la gente de a pie reconoce el, el, el monólogo de Hamlet.
2: Eso, por cierto, la gente que se mete con Vicente por la calle por haber dicho algo en el programa, por, por favor tranquilizarse, parad, parad está bien, <risa> al final no solo olvidéis no, de que es sabemos. una persona y tiene familia
3: todos sabemos los asaltos por DM en redes
2: también
0: también digo una cosa voy a decir una cosa si las ratas tienen que insultar a alguien que insulten a Vicente porque porque yo creo que Vicente puede ser que nos dé muchas reacciones muy divertidas es el mejor
2: preparado yo estoy de acuerdo tiene tiene buenas espaldas también te lo digo
3: a ver pero yo yo voy más
0: por lo otro yo estoy yo estoy seguro de que si alguna rata insulta a Vicente por la calle por su opinión la respuesta de Vicente puede ser que sea la más si no la más divertida la que dé más juego sí sí correcto sí sí pruébenlo Prueben, Eh cerramos Hamlet sí por favor llega otra sí, venganza
2: ah bueno por fin. vale va. sí. eh, yo tenía una cosa que comentaros sobre lo que ha dicho antes Cristina del de, de origen de, de, del nombre no de Hamlet eh, había leído ahí una posibilidad que no está no está muy clara y no sé, no sé hasta qué punto está aceptada que parece ser que el hijo de este señor, el único hijo que tuvo, que murió con once años, se, se llamaba Hamnet Y murió en eh, 1596, antes de que se publicase la obra. Y eh, se plantea la posibilidad de que esta obra, que básicamente es una especie de duelo por la pérdida de un ser querido, duelo de Hamlet hijo por la muerte de Hamlet padre, que tuviese a su a la pérdida de su hijo como, como núcleo no está... de hecho yo lo he estado
0: mirando sí no a ver eh, Hamlet tuvo más hijos pero solo tuvo un hijo varón ah, pues eso. luego tuvo dos hijas luego tuvo dos hijas que perdieron que perdieron el apellido al casarse pero Hamlet tuvo un hijo varón que efectivamente se llamaba Hamnet sí Hamnet Shakespeare o, os cuento una curiosidad que mira no nos va a alegrar la la mujer de Hamlet se llamaba eh, Han Hathaway como la actriz ¿En serio? Dices? Sí. ¿En
2: serio?
0: Que no, no vale para nada ni cambiará nada, pero es, es divertido porque es el nombre de alguien famoso. ¿No será la misma? <ríe> a ver, si es la misma quiero saber ¿Se qué se es. Claro, ¿no? lo puso ella. ¿Lo habéis mirado?
3: A ver. ¿Cómo fue?
0: No no a ver, yo supongo que, que no se lo puso ella. aposta. estaría guapísimo, pero creo que no. Creo que la señora Han Hathaway se llama Han Hathaway por por, por una cuestión familiar Sí, sí, no porque es Anne Jacqueline
1: Hathaway No hombre, pero Meryl Streep por ejemplo ¿No se llama Meryl Streep?
0: Ya, 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 pero no es, eh, Sí, es Anne Hathaway gratis Mientras
2: busquéis vale. estas movidas eh, Chris, ¿tú sabes lo que es eh, <risa> la poética de Aristóteles ¿Te suena de algo? Sí, claro ¿Qué
1: es?
2: <risa> que es?
0: es plegarista Molaría, de que, lo más, molaría ¿sí? que lo estuviera preguntado porque él no lo supiera <risa>
4: Es
1: un, es un libro que, que te explica
4: Aristóteles
1: qué es lo que tiene que tener una obra dramática para que esté bien construida. Y te pues, dice, pues la acción dramática tiene que estar dividida en tantas partes.
2: Eso es. Pues es que, por lo visto, una, una de las cosas que, que, a, que hace Shakespeare, en todas sus obras en general, y especialmente en Hamlet, es que rompe un poquito con la, con, la, con la poética de Aristóteles, que hasta este momento era como la, la Biblia, eh, para los que escribían, no sé si drama o teatro o algo así, no sé muy bien dentro sí, de, claro. qué, de qué género se, se mete esto, pero la, poli, la política no la poética decía que el enfoque de la obra tenía que estar en la acción, en lo que sucedía. Y sin embargo, Hamlet lo que hace es que el centro de la obra está en los soliloquios, no tanto en lo que pasa. O sea tú eh, sino en
0: lo que declaman claro, por eso estás.
2: o sea tú entiendes las motivaciones de los personajes y lo que quieren hacer no por lo que hacen sino por lo que dicen en los soliloquios y esto es un punto llamativo de la de la obra lo que pasa es que no es que rompa del todo con eh, la, con la poética de Aristóteles, porque al final la estructura de cinco partes la exposición complicación clímax y tal sí que se corresponde con lo que decía Aristóteles, pero bueno. Eh, la parte de los soliloquios tiene su, su importancia parece ser.
3: ¿Pero creéis que podré encontrar algún ejemplar de poética de Aristóteles o estará agotadísimo. Yo te lo presto, si
2: quieres. ¿Eh? ¿Tiene? Ha dicho te lo presto. Ha dicho
0: te lo presto. Yo estaba delante. Ha dicho te lo presto. Eso es lo que ha dicho. Es que, Cristina, te has... sí, en la carrera Cristina por querer... el amor de Dios. Nos... Cristina, préstaselo, porque después de hacernos leer... <ríe> Mirad lo que voy a decir, ¿eh?
3: Como eres tan sin vergüenza.
0: Después de hacernos leer Memorias, que me costó muchísimo que se lea ahora el de en ese de Aristóteles <risa> y, que le, y, que, y que le den por culo. Y ala, a otra cosa.
2: Yale, ¿no? Otelo. Empezamos,
0: chavales. Eh, no, Otelo, no, que quiero hablar de las adaptaciones, que se me ha olvidado. Eh, adaptaciones de Hamlet. Eh, Cristina ha dicho el Rey León, ¿no? Yo creo que se la hemos visto. La hemos visto casi todos. Yo estuve viendo una adaptación del 1990 que se llama Hamlet, protagonizada por Mel Gibson, de Franco Sefirelli. Horrible, por el amor de Dios, ¿eh? Estaba en filming. Horrible, no, quiero decir, copia los. O sea, copia los. los directamente los diálogos de la obra. Me, o sea, me quedé dormidísimo. Además, me quedé dormidísimo en un escritorio sentado que es incomodísimo. Chulísima. Están filming por si la queréis desbloquear. Vale. Por un ticket la, la podéis ver. Y, y bueno, yo creo que una de las que más molan, sin duda, es Sons of
4: Anarchy, ¿no?
1: Ah, oh, ostras! Sí. Bueno. Oye, Ferran, ¿qué ¿Eh? tienes que decir de esto? Como fan absoluto de Sons of Anarchy, por favor.
2: <risa> Perfecto. No, vamos a Perfecto.
0: Vamos a ver. Sons of Anarchy es... Es todos coincidís, sí, ¿no?
3: Hombre, si Hamlet pues, llevas una UCI después claro, no una Harley, habría cambiado todo mucho.
1: A ver, hasta F que ya, ¿eh? en, el, en la obra o sea, hasta que en la serie se les empieza a ir un poco la pincita y eso sí, ¿no? El, el, el tío, el hermano del padre que luego se va con la madre y traiciona e intenta hacer
2: matar a al pues, heredero sí, Fíjate. Y en,
0: en, en Hamlet se aparece el espectro del padre y en Sons of Anarchy la acción se precipita cuando Jack Steller que es nuestro Hamlet descubre el diario personal Correcto. del padre es una forma de que se le aparezca el fantasma. Sí. El es una forma de que se le aparezca el, el padre lo que pasa es que hay bastante más cocaína ¿Sí? y sí,
2: y, al, y algún que otro tiroteo también y, y también te comento que Hamlet leído en el libro es imbécil pero si tiene el cuerpo de Jax, yo me lo follaba.
0: Bueno,
2: una apartación? Pues
0: yo, yo creo que hay poquito más que añadir.
2: Yo no si sé. No, lo... o sea, si no aprecié no sé. mis intervenciones, yo ya no sé qué hacer, pero lo yo,
0: yo, A ver, yo sinceramente me parece que esto es el broche de oro. Es la guinda sobre el pastel que es Hamlet.
2: Sobre el pastel que <risa> es Jax <Jack> Teller.
0: <risa> efectivamente, efectivamente. En el caso de, de Vicente no sería un pastel, sería un, una exquisitez de tamaño mm.
3: ridículo. No entiendo por qué a me cae... La par, a la par, tras... qué delicioso. ¿Puedes poner contexto pensé... o no. ¿No va a parecer que soy finalista de Top Chef o qué polla? No,
0: te, te gustaría, Vicente, ¿te gustaría que cebáramos esto?
3: No, a ver, o sea, si es que no tienes en programa si es que No, sentido, no va, o sea, vamos a cebarlo. No, a... Salvador, es que las cago. Vamos a ver. ¿Hay tiendas consagradas a la venta de confitería? ¿Y frivolidades sí o no? Yes. Vale, y llegan a fin de Describe mes. El ¿será, tipo... por Describe... ¿Será porque no soy Des... el único que adora la pastelería en miniatura? ¿Puede ser? Vamos, vamos
0: a ver, espera. Martes por la tarde, ¿nos hacemos un café, Vicente? Vale, nos hacemos un café. Llego a su casa y dice, espera que bajo. Baja y al lado de su casa hay una pastelería en plana Amelie que, por cierto, ya me raya mucho que entre y le saluden. Vale.
3: Es Hombre, buena gente. ¿Qué? Faltaría más. Claro. Espera, espera.
0: Entra y le saludan y empieza como un león enjaulado a mirar el expositor opinando, opinando, en plan de, hmm, ponme un mini bracito de estos de gitano. Y, no, es, hoy no voy a pedirte esto. Y empieza a pedir pastelitos del, yo que sé, de un tamaño ridículo con colores extraños mientras opina de ellos con la dependienta y lo que, eh, repito que nos íbamos a hacer un café solo y lo mejor de todo es que llega un momento en el que cuando se va a cobrar le dice ella eh, te lo empaqueto, y dice por supuesto vale, y tenemos sí, pues, media claro media hora de empaquetado de pastelería además la tía con unas tijeras sabéis lo que os digo eso que hacen que rizan cómo se llama es que no sé lo que, ni lo que es la cinta el hilo es claro la no cinta todo que utilizan es para en el
3: mundo de claro. la pastelería
2: la tía con las tijeras estirando de la cinta para que le salga rizo. Yo eso vale me di cuenta de que existía esa posibilidad hace poco y me dejó loco. Dije o sea que, que bueno, tía, madre, madre es mía es el cajón esta. que
3: acabo de abrir. Claro pero porque vamos a ver es que es que es un mundo de es un mundo con un lenguaje de sutilezas que a, a ti se te escapa porque tú te tomarías el café como un puto animal pero hay que acompañarlo <risa> en abrevaler claro. como <risa> en un <risa> <en> caballo <risa> del oeste
0: en una en una, una bañera de, de un contrapunto, claro una bañera de café todo. con leche. Claro.
3: Esto es, vamos, de primero de, de velada.
0: He de, decir, en favor de, he de decir, en favor de de Vicente, que habría sido tan buen habitante del siglo XIX... Sí, <risa> sí. yo
3: habría sido un buen burgués. Claro, claro. Vicente
0: habría sido, habría tan, sido un buen, buen, un,
2: eh, tan buen ciudadano. buen ciudadano burgués, pero un peor trabajador en la, en la fábrica de, de cartas. <risa> claro, Ua, no, huelga, huelga pero eso,
0: Vamos a ver, pero eso lo hace Vicente y lo hacemos todos. Yo cuando te dicen, ¿viajarías en el tiempo a Grecia? Claro, te imaginas como... Como eh, el hermano de Pericles. ¿Sabes lo que te quiero decir? No te imaginas como el esclavo claro. que estaba picando piedra para el Partenón. Eso... Yo ahí estoy con él, claro, él se imagina en el siglo como Phileas Fox. Hombre,
3: no, que no te jode, claro, no, no claro. voy a ser. No, me encantaría ser Oliver Twist. No, nada. Claro, Por favor, no, no, por
0: favor. Carbone, o el que, chafa, o el que chafa un tornillo con cuatro años, pilla tétanos y se muere. Quiero decir, claro. No, no va así. Vale, pues vamos a. Vamos a Otelo. Vale, llega Otelo. ¿Os ha parecido bien en la introducción lo que he dicho? Son dos historias de venganza, ¿no? Al fin y al cabo. Porque Hombre. Otelo es la venganza sí. de Yago por sí. una por una ofensa. También bastante ridícula, y Hamlet es la venganza de Hamlet. Ay, para mí, Otelo es ¿no? como, o
1: sea, sí, es la venganza de Iago pero para mí es la, es la historia de los celos. El protagonista, aquí sí que veo, a ver, es que tengo debilidad por los malos y sí que me gusta ver cómo van urdiendo. Correcto. Pero, Otelo, no sé, ¿ves vale, cómo va, Vicente, va
0: de que es va Otelo? El ¿De qué va Otelo, Vicente?
3: Eh. a ver, Fue Otelo algo. va de, de ah, es que, madre mía, Otelo va de un comandante veneciano que no es el lápiz más afilado de la caja precisamente, que está prendado de una de una mujer de un estatus social eh, superior, y su teniente, que es más malo que el baladre, que se llama Yago que le tiene envidia y que, como bien decía Boro le tiene envidias, uy, perdón eh, le tiene a cuenta una ofensa que no entiende nadie entonces empieza con sus tejemanejes para arruinarle la vida básicamente es esto, ¿no?
0: Sí, más o menos yo lo, yo lo he entendido así y he tirado millas. El único detallito que yo añadiría, pero tampoco por ser coñón, es que se llama mucho la atención que Otelo es moro en Venecia, ¿no? Uh -huh. Como, es el moro de Venecia, lo llaman así, y, y eso es parte de, de la obra fuertemente, ¿no? Hay un momento en el que dice, en el que Otelo, llevado por los celos ya que le ha metido Yago en la cabeza, dice, Además, es una cerda que ha renunciado a su esencia sí. yéndose conmigo, que soy un moro. Y tú dices, Otelo, por favor, no entres tú al trapo. Otelo rebaja. Vuelve. Claro, estamos todos defendiéndote, Otelo, por el amor de Dios. No te hagas tu mala sangre con eso, ¿sabes? Pero pero sí, más o menos la historia es esa. Yo creo que la ofensa, a ver si me rectifica, es que Otelo no le ha dado un ascenso a Yago, sí, ¿no? creo que sí.
1: Y hay otra segunda que se ve hacia el final. ya O sea, Yago sospecha... Que Otelo y su mujer han tenido algo.
3: Yo eso no lo recuerdo, la segunda. Hmm.
1: O sea, es que me sorprendió porque es muy hacia el final. Y está en un, en un monólogo: Yago, Y dice, igual que tú me, eh, me burlaste a mí, eh, ahora tú vas a ser burlado o algo así. Y, o sea, de entender que tiene la sospecha como que de Otelo sedujo en algún momento a su mujer. Pensaba que te referías a eso cuando has dicho un, una sospecha absurda, porque realmente no hay ninguna confirmación. Es Diago que está haciendo una elucubración que no es cierta. Porque efectivamente vale. el factor este de los estereotipos asociados, pues por ser moro y por ser negro, le van a suponer una serie de atributos, como por ejemplo pues, ser especialmente activo. De la misma manera que a Desdémona en la época había un poquito de duda sobre la virtud de Desdémona, aunque en la obra se presente como, como un ángel fiel, pues es que al ser veneciana y ser en aquel momento Venecia, eh, la cuna de las cortesanas en Europa, pues también planteó un poco de, de duda en el, en el espectador del momento.
0: Vale, me, te lo compro. ¿Quién es el protagonista de la obra? Eh, yo creo que Isarao eh. es Yago ¿Quién es, es Yago, ¿no? es Yago, ¿verdad? es Yago sí, sí.
1: porque los malos son siempre es más Yago. interesantes pero luego me decís a mí en la otra me parecía Claudio
0: ya, pero en esta creo que es mucho más evidente ¿no? o sea, Yago tiene la mayoría de líneas de, di líneas de diálogo Yago está en la mayoría de escenas y Yago es el que precipita la acción todo el rato
3: claro, es el que conduce toda la trama y, y las acciones de los personajes a fin de cuentas y bueno, no bueno no quiero hacer spoiler iba a concluir con una, con una cosa pero no quiero hacer spoiler
2: Vamos a hacerlo enseguida, o sea que...
3: Vale, pues quiero vale, decir... Vale, o es... sea, este es el... Vale,
0: eh, para. A partir de aquí, puede... léete Otelo y vuelve. Si no, Vicente...
3: No, que, que Otelo es como, como en Murcia, tío. De los pocos sitios donde han ganado los malos. <risa> Vaya.
0: Espérate, que igual cuando las ratas estén oyendo esto, ya sabemos ya lo hay. que ha pasado en las elecciones de Madrid. Claro, e es... Igual en las elecciones de Madrid nos hemos llevado una sorpresa, un giro dramático en los acontecimientos y tenemos el Dream Team... Ayuso Monasterio.
3: Uf, ha sido ser
2: <risa> Oliver y Benji
0: Yago proof el resultado de las elecciones. Y un sello <risa> con la cara de Yago. Pero sí, eh, eh, Es un desastre lo que pasa en la obra. Pero me gustó más. Me gustó más la forma de conducirla. El personaje de Yago a mí me vuelve loquísimo. Es más malo. Bueno,
1: es que es más visceral, ¿no? La otra cuenta una serie de venganza, pero es una venganza mucho más reflexiva y plantea un dilema moral. Aquí es y hago diciendo, vale, pues voy a urdir mi venganza, mi... voy a hacer el mal y vais a ver cómo los personajes poco a poco están cayendo en mi, en mi trama Y como un personaje, dos personajes que se quieren muchísimo y que parece que no hay ninguna sombra de duda, pues poco a poco se va alimentando. Y yo creo que también hay una reflexión personal no sobre eh, hasta qué punto nos pueden afectar los celos, porque todos nos creemos a lo mejor inmunes. Pero a lo mejor hay una semillita que dices, ay, mira, pues esta no la había pensado. Mm qué es lo a que
3: ver, le pasa a Otelo? Quizá bueno hablo por mí pero a, a mí personalmente me gustó más Otelo sobre todo porque no estaba tan fabulado en ¿Sí? sentido eh, fantasmas oh, hablando solo oh, par diez no o sea quiero decir Otelo era me cago en tu puta madre eh, voy por aquí voy por allá hago esto hago lo otro y acción constante y cada página era una nueva putada de llago y más tal cual más
0: efectivamente creíbles. cada página una putada sí. de llago tal <ríe> una cual puta rara, una <ríe> Sí, y le da y, y, y nos daba... O sea, hay un momento en el que me da miedo Yago porque le da igual quien caiga. Sí. sí.
1: Pero porque lo ha hecho también o que sea, siempre le beneficiará caiga quien caiga. Eso también re, hay que reconocérselo.
2: Por cierto, Rodrigo. El, eh, Yago, sí, como, como manipula no a otro personaje que, es, que se llama Rodrigo. ¿Recordáis para qué era?
0: Sí. O sea, Rodrigo es el personaje o sea, Rodrigo está enamorado de la mujer de Otelo sí. de
3: Desdemora. Desde Mora.
0: Desdemona. Y entonces Yago utiliza a Rodrigo haciéndole creer que si hace lo que él le pide. Eh... O sea, Rodrigo es el tonto útil. Claro, pero. Hay, Yago le dice, hay cuando momento... tú no salga bien, tú te podrás casar con Desdemora. Y Rodrigo es el que. El, el que Yago utiliza de tonto útil para hacer que Casio discuta con él. Luego es el que hace. Que el padre Desdemora se entere de que Desdemora se ha fugado con Telo, luego intenta hacerlo también utilizarlo de Matarife, que sale mal, porque Rodrigo también, pues eso, pues igual sus padres son primos hermanos,
2: quiero decir, es que hay un momento un en el desastre. que se si no ve sí, no, ejército... Rodrigo el, al que Yago le insiste para que le dé dinero para algo. No sé si os acordáis de, de la escena, algo así como paga, ¿Sí? paga, paga. O...
1: Sí, que no, sí, que dice como
2: 500 veces paga, paga, paga. Sí, no, no que yo, claro, yo pensaba que sí.
4: Bien. Yago
0: sí. quiere que Rodrigo le dé dinero porque Rodrigo, Yago dice que el dinero que le va a dar Yago es el que va a utilizar para, para hacerle regalos a, a desde Desdemona.
2: Claro, y porque de es...
1: paso, ya que se van a Chipre, pues Yago vive bien porque no deja de ser un soldado de, o sea, de rango medio, pero le gustaría tener más rango, entonces, pues no claro, es vivir bien.
2: Y es entonces cuando malísimo. Eh, cuando él se, se da cuenta de que esos supuestos regalos para Desdemona no llegan, a, no llegan es entonces cuando se, se da cuenta y discuten, entiendo. Es que el, el, el tema de el paga, 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 apuesta, 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 compra, compra, compra. Dije, hostia, puta, esto que es un anuncio de codereo que ¿no?
0: El lobo de oh, Wall sí, Street. Eh, sí, un poco raro. Nos da la sensación, no sé, igual me ha pasado a mí, me ha costado mucho más acercarme a los personajes buenos o positivos de Shakespeare que a los malos. Es que
2: los personajes buenos de Shakespeare son gilipollas. O sea, una de las características que tiene eh, Otelo es que todos se dejan engañar con una facilidad cojonante
3: todos. Es que es eso, o sea, es todo tan fácil como, como, oye, ¿y el pañuelo? Lo he perdido. Ah, vale. Punto. Punto, ya está, se acabó. Pero es que Desdemona es... Dios, la coja en su seno, pero es gilipollas. <risa> y Otelo... <risa> claro,
0: este donde esté. Desdemona, este donde,
3: este, este donde estés, <risa> Te queremos... Pero Otelo es otro imbécil, que no sé por qué ha llegado a general. desde por y promoción interna. Ophelia se de, de alguien muy amigas. En el paraíso La única que me parece punky de cojones para la época y para el contexto es, es Emilia, ¿Emilia? Sí. y fíjate con quién está que casada, eh, Joder. efectivamente sí, o sea que eso tampoco se, se entiende, pero Emilia mantiene uno mantiene unos diálogos justificando los, eh, los potenciales cuernos eh, que de hecho lo pasé por o sea, el grupo. sí, es verdad.
0: Es verdad, el diálogo en el que en el que Emilia eh, justifica que una mujer se eh, le ponga los cuernos al marido. Hay una parte del diálogo que me parece súper feminista y súper adelantada para su época. Sí. Que es cuando dice: Cuando dice: eh, Yo le pondría los cuernos a mi marido para pasármelo bien. Dice, ¿porque acaso no tengo derecho yo?
3: Claro, dice, y nosotras no tenemos deseos, ganas de gozar y flaquezas como ellos, pues que aprendan a tratarnos o si no que sepan que todo nuestro mal es el mal que nos enseñan. O apartas o aportas. No, no sí. Efectivamente.
0: Efectivamente. <risa> sí, además, además, lo único que no me gusta es cómo muere Emilia. Cómo muere no me gusta la pues que la puñala ya hago y luego a partir de ahí se pasa media hora declamando que se va a morir y que se quiere ir a la cama a morir con su ama. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué piensas? Sí, ¿Qué piensas? Si todo el tiempo que has invertido en hablar lo hubieras invertido en ir a un médico a que te apona la no morir, y luego, no te mueres, Emilia. Claro. claro, es que se pasa tres cuartos de hora diciendo, oh, esta puñalada me matará, no sé qué. Eso ahí lo siento, no pero puedo es que, entrar en el teatro.
3: La verdad es que en, eh, he de confesar que solo me he leído estas dos de, de Shakespeare y por obligación suprema, pero eh, realmente los finales siempre son como, como gincana total. sí claro y luego de repente el, que el parte gracioso de eso, ese de que le metería gracia, ¿no? un trallazo en la frente que lo hundiría.
0: ¿Que no sé de dónde sale?
3: que a, a, Sale a joder.
0: claro están, ¿Qué hora es? Dependiendo están? de en qué parte del mundo esté. ¿Tú eres tonto? Claro, todo el rato con el rollito civil. ¿no ves que estamos buscando sí, sí. un
3: asesino mongólico? Por favor. ¿A qué hora viene el monarca? Cuando venga la parca, jaja, ¿tú eres tonto?
0: <risa> ¿No te estamos preguntando qué hora viene?
3: Hostia, de verdad, lo estaba leyendo y digo, madre mía, nena.
0: <risa> Tú le clavas la daga al gracioso en la frente, además. Pero tal
3: cual. <risa> pero, pero, ¿entonces
0: pones vale.
1: es la figura del gracioso? Porque, caramba, a ver... Pensad que esta la gente... No, a mí
0: me parece irreal. Yo creo que no sobrevive en la época media alguien así.
3: No. Por muchos cascabeles que lleves en los zapatos, un trallazo te llevas. No.
0: O sea, la segunda vez que alguien te dice... Eh, perdona, ¿dónde está el baño? Donde quiera que esté... Yo creo que.
3: A ver,
1: es que claro, eso está pensado para el público, porque si estás, yo qué sé, tres horas ahí de pie y te estás comiendo un drama de tres pares, pues de vez en cuando hay que rebajar un poquito la tensión para que luego puedas subir, porque si no la gente pues, se aburría o pensaba en que cosas Se supone que estaban o...
2: pensadas no, no. para ser interpretadas en, en, en algo menos de dos, sí.
3: Pero un alivio cómico es Queen Latifa.
2: ¿Qué?
3: No ese tío que en mitad de la vorágine. Queen Latifa. Es que va pasar lo mismo que con la... Esta actriz, eh, vamos a ver, tampoco claro. es que sea de Oscar, pero que te quiero decir, ese tipo de de, de papeles, que es simplemente para aliviar un poquito, eh, jaja, pero en mitad de la gine de asesinatos, un tío haciendo juegos de palabras de pastiche del Club de la Comedia...
0: Sí, además en pues plan, repito, gafo. El rey dijo pito, ¿sabes? Eh, es todo el rato. Es, es, es muy estresante. Yo lo siento, pero yo ahí estoy con Vicente a muerte. Nunca mejor dicho. El gracioso muere. En mi novela. Y luego, ¿podemos hablar del intento de asesinato de Casio? A ver. O sea, que al final Casio no muera, me parece. Casio es el personaje con el que Yago le come la cabeza a Otelo, diciéndole que la mujer le pone los cuernos.
1: Que además es muy bonito Casio.
0: Casio bueno. no está liado con la mujer de Otelo. Es todo mentira. Pero al final de la obra, Yago planea el asesinato de Casio, con Rodrigo. Madre mía, menudo plan de asesinato. Madre mía. Por el amor de Dios. Que entre los dos no hacen uno. Cuando empiezan los dos a chillar desde el suelo, Rodrigo y Casio... ¡Me muero! ¡Me muero! <risa> y, y se despiertan muere. a toda Chipre.
3: Al asesino y aparece Yago y le pega una moja.
0: <risa> Efectivamente. Y no lo mata.
3: <risa> ay, ay.
0: Y no lo mata. <risa> es
3: increíble.
0: Pero eh, la verdad es que la he disfrutado más. Vuelvo a la idea. La he disfrutado más. Eh, no he conseguido empatizar con Otelo, pero sí que me ha dado un poquito de pena su caída a los infiernos.
3: Uy, a mí no. Ay.
0: A ti no, ¿por qué?
3: Coño, porque vamos a ver, o sea... Insisto, Otelo no es... No es el mal listo de las legiones, ¿eh? Y ya, por Ah, muy... pero a ver... Quiero decir, el, el viraje cuando le dice, no te creo, eh, felón, que tal, que no sé qué, y el otro dice, qué verdad, ese cambio es media página.
0: Pero es que yo creo que es porque, o sea, una cosa que, nos, que se nos ha perdido a nosotros al leerlo así sin ver la representación o sin aspirar a ver la representación, es que yo en esta sí que tuve la sensación de que él intentaba hacer como que pasaba más tiempo. O sea, yo si tú lees la trama parece que pasa en media hora, pero yo creo que lo que intenta hacer Shakespeare es que pase tiempo.
2: Bueno, el, y nosotros no somos capaces primero, de verlo. ¿no? El, Por ejemplo, pero, o sea, es, eso yo, yo tengo la sensación de que lo, lo representa a partir de los cambios de, de acto. Creo que el primer acto se transcurre en Dinamarca y luego los otros se tienen lugar en Chipre, puede <ríe> ser en, ¿En, en la, No, pues no, no una cara. En Venecia. No, 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 no,
0: Cuando ha dicho Dinamarca, Cristina, en, Cain, en Venecia, en Venecia.
2: Y, y, los, y los otros tienen se, se producen en Chipre ¿no? puede ser
0: sí, pero luego, luego yo creo que tampoco era por actos, porque era en plan de eh, no sé qué para cenar lo haremos el martes, y de repente están en la cena, claro, yo creo que lo que te da a entender es que es el martes, no es que al final la cena se ha movido a esa noche, y que en todo ese tiempo Yago envenena
3: también es cierto que para potenciar esa sensación, te están vendiendo que Otelo es una persona Súper calmada, súper sí. entera, eh, muy fiel, muy honesta, y de repente llega el cabrón este y le empieza a comer la oreja.
0: Y se evapora todo eso. Y se claro. evapora
3: todo eso. Pero es que, lejos de potenciar ese efecto, a mí lo que me ha dado la sensación es lo contrario. Que es mentira, que siempre fue un cabrón agresivo, celoso y, y patán.
2: Se supone que, que uno de los temas de la, de la, de la obra, aparte de pues, el tema de las apariencias, con lo de la mentira de Yago o del racismo o los celos y tal eh, es justo el orden contra el caos o sea, es eh, la nobleza que te venden al principio de de Otelo que es, que es un tipo reflexivo sabio, calmado y cómo acaba en, en una espiral de, de, de destrucción en la que no es capaz de razonar y acaba, y acaba muerto todo Cristo o sea, es, es uno de los puntos, digamos de, temáticos sí, de la, de la sí, obra la...
0: Sí, y luego hay un tema que me gustaría preguntaros.
2: ¿Eh,
0: ¿ya os Trama, a vosotros?
2: A mí sí, porque soy imbécil. Yo... Es que, a ver... Es que lo veo yo muy creo visto, que aquí eh.
1: solamente nos estamos... O sea, estamos siendo muy fieles al texto, pero pensad que no deja de ser un texto teatral. Entonces, eh, cuando Shakespeare escribe esto para que se represente, hay algunas indicaciones... Que no aparecen en el texto. Entonces, probablemente hay muchas escenas en las que Yago está diciendo: Míralo, cómo está ahí, casi con Desdemona Probablemente los actores en ese momento, pues a lo mejor se acercan más de lo que en aquel momento sería decoroso acercarse a un hombre o a una mujer. Y yo creo que es, esta es una de las obras en las que la puesta en escena es especialmente valiosa porque me da la sensación que una de las voluntades de, de, del texto es hacer ver que. Más allá de, de la confianza que podamos eh, mostrar en, en una persona... ...ya sea con una relación am amorosa o de amistad... ...pues en un momento determinado de debilidad... ...que creo que es lo que le pasa a Otelo... ...encuentra a Iago y de alguna manera pues da salida a esta, a esta debilidad que tiene. A mí es lo que, lo que me sugiere.
3: A ver, sí que es cierto que he leído... Eh, ...ciertos monólogos que deberían tener una intensidad X... Si, si quien lo está leyendo no pone de su parte para imaginarse todo lo que le rodea, sí que es cierto que pierde muchísima muchísimo valor
0: yo es que ahí sí que gané porque leí, leí Otelo en otra edición y en la edición en la que yo leí, la persona que se encargaba de adaptar la edición, que estoy mirando la portada y estoy buscando ahora mismo, eh, sí que me hacía apuntes bajo, en plan de el, el actor debería interpretar esto
1: que Sí, pues
2: eh, es el, la edición... Es el, el libro del príncipe pestizo ¿qué?
0: <risa> No, qué? a ver, la edición... Es una edición de una editorial que se llama... Eh, bueno, es de... Es de Vaya. Efectivamente, pues no es una editorial que se llama. Yo estaba aquí pegándome es la planeta, Es no, Planeta. No, es claro, es de Planeta. Es de Planeta, <risa> pero círculo es una edición... de edición... Claro, es de Planeta para una edición de Argentina, ¿vale? Es de Planeta para una edición en Argentina y está hecha por un señor que se llama Ángel Luis Pujante, que es el mismo <ríe> que la de Austral. O sea, no lo sabía. Son dos ediciones de dos de dos editoriales, pero son adaptadas por el mismo por el mismo señor. Y ya te digo, a mí sí que me hace apuntes en el margen en el que me dice cosas así. Pues sí. sí vale en plan de en este momento el actor que interpreta Yago debería hacer no sé qué
2: machaca bien las ¿Sabes las, cómo parar? las hojas de la mandrágora
0: exacto además eh, o me explica por ejemplo algunos juegos de palabras que se me escapen a mí por mi época también también lo también lo hace pero entonces yo sí que lo vi un poco más pero sí que puede ser que si no tuviera estas ayudas sí que me costaría sí que me costaría meterme, sobre todo en todo el tema este en el que cuando en los diálogos el personaje claramente está hablando al público en plan de qué tonto es Rodrigo que se lo cree
3: todo hostia, eso me fliparía hacerlo en la vida real tío, es lo único que envidio de de las obras de... los apartes ojalá pudiera hacer apartes
2: en
3: la vida real que se cuele alguien en la en la carnicería y decir tremendo patán hijo de puta y girarme y que no me haya oído, eso sería la hostia os cuento un secreto
1: Siempre. El día el día que, para vosotros y para las ratas que nos escuchen, que básicamente sigue siendo un secreto, a veces, con la mascarilla, verbalizo, o sea, no invito voz, pero sí que verbalizo algún tipo de para y pienso, ¿el día que no lleve mascarilla. Va a estar
2: guapísimo cuando te lo y lo sigas claro, haciendo. Para Buah. que no parezca
1: que tengo turet, ¿no? Pero sí, alguna vez sí que he dicho, qué imbécil. Y lo he dicho con todas las letras, pero sin emitir sonido. Y es, pues, una especie de aparte. Vicente, yo te aconsejo que lo practiques porque siente muy bien. Eres como los feos
0: de boca. Has salido beneficiada con la mascarilla.
1: Sí.
3: Es la época dorada de los mellaos, ¿eh?
0: Claro. Y de la gente que lleva aparato, sí. Y de pues, la sí, y de la peña con ojos azules, no me y jodas. Yo perdí la, hora hora de la oportunidad
3: de ponerme aparato porque los tengo en rompanfilas, tío. Y he perdido un año de puta madre para ponérmelo. Hostia, pues sí. Pues la verdad es que... Es, <ríe> la
4: verdad... Sí.
0: en plan como un estuche tirado a un árbol y se queda enganchado Total, en la copa y que se queda colgandero
3: viejo. claro, sí no,
0: no, pero yo no yo no te, o sea, no te los veo tan mal no, sobre, hablo sobre como,
3: todo de esta pala funky
0: pero como los tienes blancos y eso quiere decir que no tienes
3: claro, ver, eso está manchas ni cosas así ¿eh?
2: ¿Todo? sí, sí, la verdad es que sí que me... sí. Y luego te
0: haces una foto, luego te haces una foto sí, y nos a la para para No, para, para que vean una, que...
3: una lionesa de nata claro. de Pequeñita <risa> claro.
0: Por, por supuesto no como, no como repostería que tenga más de 3 centímetros <risa> de circunferencia Va en contra de mis va en contra de mis reglas eh, Yo creo que llegamos al final Y hay una cosa que me gustaría hablar del personaje de De Yago Bueno antes, en mi edición, cuando Telo asfixia a la mujer, ¿en la vuestra resucita? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. En mi edición, ahoga a la mujer, entra Emilia y dice, ¿qué ha pasado? Y desde Mora abre los ojos y dice, ¡ay, que me muero, pero no ha sido Telo! Y se muere. Sí. Pero sí, ya pero estaba, no previa, ya estaba previamente dices, ahogada.
3: Sí, te sí, lo puedo leer a... Ay, Dios mío, Ay, perdonad yo... a mi marido. Ah, que sí, me sí, voy. sí, sí. Efectivamente. Sí. Que no sabe lo que sí, sí, hace sí, sí, el moño. Sí, sí, sí. Todo claro, todo pero,
0: pero yo pienso eso. Es bastante incompatible con el ahogo.
3: Pero, por favor, ¿podemos hablar del asesinato de, de, de Desdemona Que está rezando... Lo tengo. Una Espera marido. un momento, lo tengo. Vale, dale, ¿Te vale. lo leo? Sí, sí, dale, dale. Dice...
0: Dice... Emilia, o sea, la cama de Desdemona está tapada por una cortina. ¿Vale? Eh, Desdemona dice...
2: <risa> Desdemona de rubielos
0: espera, no, voy a leer disculpad, espera, voy a leer primero lo de Emilia, que me hace mucha gracia, ¿vale? Eh, eh, Emilia dice ¡Dios mío! ¿Qué era eso? Y, y, igual no lo pronuncia así la actriz, ¿vale? Pero yo lo leo así Dice, ¡Dios mío! ¿Qué era eso? Y yo te lo dice ¿El qué? La ¿Vale? Chiclar, y, es porque ha, y es porque espera, y es porque ha oído los gritos de asesinato, y dice Emilia La voz de mi ama chillando descorre la, cost la cortina ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Dulce desde Mora! ¡Querida señora! ¡Hablad! Desde Mora recuerdo que ya está muerta. Y desde Mora de repente dice, muero inocente. <risa> y dice Emilia, ¿quién te ha dicho eso? Y dice desde Mora, nadie. Yo misma me lo he hecho. ¡Adiós! Sí. Encomiadadme de mi esposo querido. ¡Adiós! Y se expira punta entre paréntesis. ¡Muere! ¿Vale?
3: Eh... <risa> sí, sí, sí. Yo también recordaba aquel, aquel pasaje y digo,
0: qué raro todo, ¿no?
3: Y además como en plan de, volvemos a insistir que, que es imbécil, porque por muy fiel y por muy pura que seas, si te estrangula un, un señor... ¡Corre! y revives Lo más bonito este... que... ¡Tú, puto!
0: Claro, lo más bonito que haces es acordarte de sus padres. Claro.
3: Pues en esa misma antes de esa escena, cuando está rezando el Jesucito de mi vida, desde Mona
0: <risa> que te lo le dice no te, voy a, claro. no te voy a matar hasta que no acabes dice, de rezar.
3: Dice, ¿qué pasa? Y hace no, que te vengo a matar pero acaba tu oración porque no te quiero matar en pecado. Claro. Y hace, ¿Cómo dices? Vete desde mona.
0: Corre, Párchese. pero además. Claro,
1: tú coja la oración más larga que te sepas y ve pensando mientras tanto. Y si salto por la ventana y caigo en la pared. Ya, pero
3: desde. No, nah, yo empiezo ya, a poner es que dedos des... como que hay Dios, ¿eh? Hasta que llegue Emilia con un bate.
0: También te digo una cosa. Muy despierta no está porque dice. No será capaz de matarme. Vaya. Vaya, bueno, a veces es nos, nos Pero por
3: no hay
1: huevos. y Pero tuvo que estar al altura.
3: Yo por eso uso Kleenex.
0: <risa> Vaya. <risa> que sea lo...
3: Y se acabó el malentendido. Y y
0: vale, lo que, lo que quería decir de Yago. Yago es meñique.
3: Yago es una meñiquez sí. sí.
0: No, no, pero yo creo que es literalmente meñique. Juego de Tronos. O sea, creo que bueno, es un homenaje. Es un, es
2: un tramer, pero podría ser también cómo se llama el no
1: bueno no, no sé no, no sé si coincido es que estoy pensando de, es que yo tengo debilidad por los malos moro porque dices que es meñique porque meñique sí que tiene una parte a ver meñique tiene por ejemplo una voluntad afectiva insatisfecha pero es que Yago no tiene voluntad afectiva es malo porque es malo
0: bueno lo primero que voy a decir yo coincidiendo contigo es que o sea meñique puede creer que tiene una voluntad afectiva yo discrepo. Quiero decir, que él crea que eso es afecto, está bien, pero yo creo que no. Yo creo que es orgullo. ¿Tú crees? Yo creo que Meñique, yo creo que Meñique no quiere a Katherine, que lo que le jode es que se la quitaron cuando era un adolescente.
1: ¿Y por eso quiere cepillarse a la hija?
0: Yo estoy... Con una, vamos sí. un
1: tras, o sea, De la frustración nunca se lo podremos, de adolescente. Nunca lo vamos
0: a averiguar porque Josh Martin no va a acabar los libros y hay que empezar a aceptarlo. Pero yo creo que sí, yo creo que es orgullo herido y que el tío es un egoísta de mierda. Sí, que es un egoísta, estoy de hace. acuerdo,
1: pero no sé, me parecía que esa parte amorosa de decir...
0: O sea, tú querías que sí, que sí que llegó a enamorarse de verdad. Sí,
1: sí, yo creía que sí, pero es que yo también soy muy sencilla. Yo
3: coincido con Cristina. Yo sí que creo que es un, que es un amor con ecos del pasado pero que pero que no se ha extinguido y sin embargo lo que tiene con Sansa sí que es un poco más creepy y más oscuro
0: no sé que nadie se enamore así de mí por favor
3: sí. No, hombre claro no sé.
0: poder, claro que, poder, que nadie se fije no tiene un tipo de tronos
1: como ejemplo de
4: amor
3: por
0: favor ¿eh? efectivamente eh, adaptaciones de Otelo yo he encontrado yo he encontrado menos me ha llamado la atención la del de Matrix la de Morfeo ¿Cómo? En el en el 95, creo que es.
3: Que es, que que es buenísima. La de Lawrence Fishburne.
0: ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? No lo es, ¿verdad, Vicente?
3: No, 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 sí lo es, de verdad. La que es execrable, que o sea, infame, es la de Laberinto Envenenado de Josh Harnett. Oh. La... Que eso es. La que también define. es.
0: Pero también eso. Pero eso, te lo también.
3: Sí, es, es veneno en lata.
0: Vale, pues a ver, eh, lo que te estamos comentando, lo que te estamos comentando, men es que eh, el, el tema está en que hay un señor que se llama Kenneth Branagan, Brana, que es actor. Sí, sí. Sí, pues este señor se ve que estaba en una compañía de teatro que solo hacía ah, Shakespeare, sí, sí, sí. que es famosa, sí. que es famosa en Inglaterra, se llama la Royal Shakespeare sí, Company. Sí, vale, vale, sí, sí. Pues a principios de, vale, a principios de los 90, la Royal Shakespeare Company eh, realizó un contrato para hacer eh, tres adaptaciones de las obras de Shakespeare. Entonces hizo Enrique V, hizo Telo y hizo Hamlet. Y creo que en las tres está él implicado en algunas como director y actor y en otras solo como actor, pero en el caso de Otelo el que hace de protagonista es Morfeo. Ah,
2: vale, claro, es que como como, como habías dicho, Mor Morfeo, Matrix, digo, hostia, Matrix es una de, de, de Otelo, me cago en mi puta calavera.
0: No, 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 <risa> no claro, vamos a ver es Morfeo,
3: el de Matrix. Hostia, la gente es que, oh, con no. peluca monologueando <risa> a día tío.
0: Por favor. <risa> Más de eso. What... O haciendo de, de Ofelia. No nos vamos a hacer la putada esta vez, Cristina, de tener que elegir canción, ¿verdad? Porque no, yo no tengo. No, yo
1: no lo había pensado.
3: De, de todas maneras. Ah, pues yo sí que traía, no? no te jode, vamos a ponernos de acuerdo una puta vez. ¡Oh, ah, me
0: pues. no. ¿Tú habías traído vale, canción? Vale, pues
1: ya está, ya. Me era, se me acaba de ocurrir.
0: Pero, ah, Vicente, ¿has traído una canción para cada una o has traído una canción para las dos? Sí, no
3: tengo yo otra cosa que hacer, he traído para mí.
0: No, 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 no me estás diciendo. Ah, no, Has traído para una nosotros, canción no, para Hagner. <ríe> Lo retiro alegremente. Lo retiro alegremente.
3: Vale. ¿Cuál has traído para El Otelo? Venado. Pero en bucle, además.
0: A ver, a ver. El venado es la de... Y que no me digan en la El esquina. El, El, venado. Venado. El venado.
3: Esto es Rodrigo, Rodrigo y Yago. Del... Detrás de un tapiz. Y, y te plato... a Otelo. Mojadita.
0: Vale. Vale, Chris, ¿cuál tienes tú? Pues
1: yo por Hamlet, alguna rollo My Chemical Romance o Monsoon, algo así como muy emo. Cualquiera me vendría.
0: Monsoon es la de los alemanes? Monsoon. Tokyo Hotel, Tokyo Hotel se llamaba. Tokyo Hotel,
2: Tokyo Hotel. Tokyo Hotel, vale, Ferran. de un grupo que se llama
3: Hamlet. Pero como si están encima encima. Ahí.
2: Vale. Vale,
0: yo eh, me apetece una de Héroes del Silencio.
1: A ver, ¿qué quieres conquistar? ¿Puede?
0: ¿Puede que Bumburi sea un poco jamás? No. No, 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 lo decía porque estaba los ah, esta vale, semana. Perfecto. Y como no me he pensado ninguna perfecto. una. O sea, la chispa adecuada, Uf, por ejemplo, es que estaba tema, guapísima. Eh. Sí, pero no tiene nada ya, que ver digo, con el tema. Es que válido. no me lo había preparado. Quiero decir, <risa> Quiero decir, lo siento, me sabe fatal, pero cualquier cosa así. Bueno, pues no, yo creo no, que hasta no, aquí no, llega no, la reunión no, de los bibliotecarios no, de las... ¡Uf, claro. Ferran! Ya lo tenía bueno, por el amor de Dios.
2: Vienen el, salchito, bueno. mm. el de la autoriana, ¿no?
0: Claro. Es que era lo que estaba intentando ¿Por evitar. Vas, <risa> porque, porque se empieza hablando de esto y acabamos a, vamos a acabar hablando del Zodíaco. No, no, no.
1: ¿Vicente has traído
0: leonesas
2: o ¿tú, algo? ¿Tú, tú conoces la, la historia? Vamos
3: a ver.
0: <risa> vale sí yo sé que hay diferentes teorías que dicen que Shakespeare no era Shakespeare hay alguna teoría que dice que Shakespeare era muchas personas hay otra teoría que dice que Shakespeare era directamente otra persona y, y en la teoría en la que dice que Shakespeare era otra persona se hablen diferentes hipótesis Sé la de conozco la de Marlowe la de Marlowe la de Marlowe otro autor del momento de Shakespeare ¿Estado?
2: que se llama he estado no sé qué cosas sobre eh, la la teoría oxfordiana, que se supone que era el, el, el conde de, de Oxford, lo que os eh, quería preguntar, porque yo no sé cómo coño se estudian este tipo de cosas en, eh, en humanidades. Yo estoy acostumbrado a, a, a otra manera de investigación. Pero es que resulta, y esto no sé si vosotros de historia, bellas artes y, y filología lo, lo controláis más, es que la evidencia que dicen los, los oxfordianos, los que defienden que Shakespeare no es Shakespeare, sino que es el conde de Oxford, básicamente lo que dicen es que los hechos de las historias que se relatan en las obras de Shakespeare son similares a hechos o a eventos de la vida del conde de Oxford. ¿Eso es así? O sea, eso es un criterio... A ver, yo... Me parece una gilipollez como un pie. Es... A ver, yo estuve viendo
0: que hay como dos o tres inputs que ponen la atención o el foco sobre la posibilidad de que Shakespeare no fuera la persona que creemos que fuera, ¿vale? El primer foco es todo lo que publica, ¿no? Lo, o sea, ¿cómo puede ser que una persona haya, haya hecho tantas obras y de tanta calidad? Y la segunda es que parece ser que todas las referencias que utiliza Shakespeare, todas las referencias a mitología clásica, todas las referencias a, a cultura general, parecen no encajar con el estatus social de Shakespeare, ¿no? En plan de, tendría que ser alguien eh, de un estatus muy superior como para tener todas estas mm. referencias y poder insertarlas en su obra. Mm, eh, a mí me parecen realmente dos cositas nimias. Lo digo de verdad. Me parece que esto es alguien que intenta hacerse famoso diciendo que Shakespeare no era
2: Shakespeare. Pues lo ha conseguido. A ver, lo, ah, no
3: sé. lo prolífico de un autor no tiene por qué justificar el hecho de que sean varias personas. Eh, podemos ver el, el mismo caso de, de Pérez Galdós, que también la peña decía cómo puede escribir tan rápido. Además, a la mínima que hubiese sido un grupo de personas es que no puede ser. Porque a la mínima que son tres le dice quita al puto gracioso. Uno al menos.
0: Claro. Todos hemos hecho trabajos en equipo en la universidad.
3: A ver, efectivamente.
1: es que, bueno, efectivamente, yo creo que la postura de Boré era muy sabia, porque esto es abrir un melón. Eh, hay unos premios, de hecho, que...
0: No, espera, Cristina, una vez abierto vamos a tirar con todo, ¿eh?
1: vale Bueno, pues a ver, hay unos... parece que hay dos hipótesis que... como con más fuerza. La, la, la que ha dicho Ferraño no la conocía, pero la de Marlowe sí que, sí que la había oído, y es... Hay autores que dicen que Shakespeare escribió, escribió, o sea, existió y escribió sus obras, y otras que algunas de las obras pues, eh, pueden atribuir a, a Marlowe. Eh, la cuestión es que eh, en el King's School de Canterbury hay un premio anual eh, que se otorga, o sea, hay un premio. Un premio que se convoca, anualmente para aquella persona que pueda demostrar de manera irrefutable que Marlowe fue realmente el autor de algunas de las obras de Shakespeare y todavía no se ha ganado ese premio. O sea, que es algo que se está estudiando. Y la manera de probarlo, Ferran, por lo que te preguntabas de la metodología, a ver... Tiene, tam, tiene parte de metodología de las ciencias sociales y de historia, por ejemplo, pues eh, ver la vida de las personas, pues hasta qué punto es plausible que a lo mejor pueda servir a inspiración en la vida de una persona para escribir los argumentos de las obras, pero también por cuestiones de estilometría. Si tú tienes suficientes eh, muestras de escritura de una persona cada persona se supone que tiene como una especie de DNI a la hora de escribir de expresarnos y se trata de rastrearlo en las obras literarias para ver si, si coincide ¿qué pasa? que al ser y una aquí... obra literaria y utilizar el lenguaje de una manera poética pues esta, este rasgo se puede diluir un poquito Entonces claro es ahí está la historia.
0: y además teniendo en cuenta el momento en el que escribe Shakespeare porque Shakespeare que escribe a finales del 16 y a principios del 17, yo lo sé desde la vez histórica porque es mi profesión. Cristina supongo que me va a corregir mucho, pero el tema es que en el momento en el que Shakespeare nace, eh, Shakespeare vive a caballo entre el momento en el que el latín deja de ser utilizado en escritos oficiales en Inglaterra. De hecho, la partida de nacimiento de Shakespeare está escrita en latín y, en cambio, el acta de defunción está escrita ya en inglés. vale Eso nos muestra que en el momento en el que vive Shakespeare, pues se están produciendo cambios internos en Inglaterra respecto a esto. Y de hecho se conservan pocos escritos de Shakespeare. O sea, escritos a mano de Shakespeare, no se conservan unas, unas pocas palabras. De todas formas, hay un problema bastante grande, eh, Ferran, respecto a las diferentes autorías de, de, de personas que no fueran Shakespeare, que principalmente se resumen en estas dos fechas. Shakespeare muere en el 16 y el conde de Oxford muere en el sí. 4. Es decir, hay 12 años en el que el conde de Oxford ya está muerto, en el que siguen apareciendo obras bueno, de, de Shakespeare. Obras. Entonces, sí. la teoría la teoría del conde de Oxford eh, se, va por, se va por dos ramas. Hay una que dice, esta me encanta, que dice que el conde de Osford era previsor y lo dejó ya todo escrito y dejó instrucciones para que se fueran publicando de forma escalonada
4: claro que...
0: ¿vale? <risa> o sea, claro. que el tío, el tío era bueno y organizado y, y la segunda es la que dice que las obras posteriores a la muerte del conde de Osford sí que son de la persona que nosotros creemos que es Shakespeare uh
4: -huh.
0: ¿vale? Eh, yo prefiero pensar que Shakespeare era Shakespeare o por lo menos pensarlo hasta que me lo digan. Aunque recomiendo una película buenísima del 2001 que se llama Anonymous que está muy chula y que explora esta teoría. Si no la habéis visto, está muy chula, de verdad. Y esto sí que no es Clip Bay. Es una película que explora la teoría de que Shakespeare era era Edward de Vere, el conde de Oxford. No sé el número. ¿Ferran, tú lo tienes apuntado? Creo que no. Pero bueno, o sea, el conde Cataplus de de Oxford Y la de Marlowe es que pasa algo parecido Marlowe muere bastante antes que, que Shakespeare, de hecho historia interesante Muere en una pelea de taberna
1: Esas son las majores muertes Pero a ver, claro, no se le atribuye toda la obra De, de Shakespeare, se le atribuye parte De la obra
0: Sí, exacto. Se le atribuye parte de la obra de, de Shakespeare. De todas formas, estuve oyendo un podcast sobre Shakespeare y hay una cosa que me llama la atención sobre estas teorías de la autoría de Shakespeare es que son todas contemporáneas. Y lo cual es extraño. O sea, todas las teorías que dicen que Shakespeare no era Shakespeare han nacido ahora. En época de Shakespeare, en los siglos posteriores a Shakespeare, nadie se planteó que Shakespeare no fuera Shakespeare. Así que igual aquí también yo creo que también influirá el, el ansia que tiene mucha gente por, por publicar un libro en el que dice que Shakespeare no es Shakespeare y él lo ha descubierto. No sé qué vosotros qué creéis al respecto.
2: El, el, el confinamiento ha hecho mucho daño. ¿eh? A ver...
0: También no hay que dejarlo por los suelos, eh, hay gente de prestigio que, que, que apoya esta historia, sobre todo creo que la de Marlowe, ¿no? Creo que la de Marlowe es la que, más, la que tiene más fuste.
1: Yo había oído como más sólida la de Marlowe, pero ya os digo, esta no es mi especialidad y me queda un poco lejos, no sabría decir. Vicente, ¿tú? A ver...
3: Hombre, yo opino que Cuarto Milenio tiene 16 temporadas, quiero decir, gente que le flipa esto siempre va a ver. <risa> Pero... Ya, a, ya
0: que, a que nadie se quiera hacer pasar por Stephanie Meyer, autora de Crepúsculo ¿eh? efectivamente <risa> a, que, a que nadie quiere ser Federico Mokia eh, estamos alargándolo y yo lo digo aquí para que quede registrado este ¿esta temporada se va a hacer lo de dejar que las ratas nos elijan un libro malo para leer?
2: no, no.
3: vale Never. Vale, vamos, 75% bien.
0: No, 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 100%. Yo lo he preguntado.
1: A ver, se aceptan sobre o sea... por redes, pero vamos a valorar. No,
0: digo lo que hicimos la otra vez de eh, como os hemos dado la matraca, eh, os dejamos que nos obliguéis a leernos algo malo y hacer y, 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 y salió mal y leímos Crepúsculos. Hombre, vez? es que
3: vamos a ver ¿qué te, qué te crees que nos van a hacer leer.
0: A ver. Siempre puedes amañar la.
3: la el, el
0: sorteo y ya está. Ah, pues entonces claro. fantástico, claro. No.
1: Perfecto. Recordad que la semana que viene se sortean dos libros. Y el ganador no. es Ferran.
0: <risa> claro. No, vamos, vamos a ver. Os la, a ver. Sí. Podemos hacer lo que queráis, podemos no hacerlo, podemos amañarlo, pero yo sí que no dejaría que las ratas nos dijeran, sobre todo después de la turra que les hemos
4: pegado. Yo quiero que nos dijeran cosas, estamos... sí.
1: Yo quiero saber qué es lo que quiere que hagamos en el programa para no tener que tomar simples decisiones. Ya, pero esto... pero es, esto es como pero cuando el ayuntamiento ser... dice, ay tenemos no sé cuántos mil euros para repartir, ¿participación ciudadana? Presupuestos participativos. Claro, pero es participar, pero luego al final nosotros decidiremos en qué se gasta. Pues bueno, está bien para saber el ya, Cristina, muscular. pero hay un problema.
0: Nos siguen muchos amigos míos y yo tengo amigos que son bastante imbéciles.
3: Vamos a acabar leyendo After y me voy a meter un tiro en el paladar. <risa>
0: pues te voy a decir una cosa. Ojalá After.
3: Si sí, no, a ver. No, 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 no que
0: la... Ojalá no, algo, After. Bueno,
1: si nos quieren sugerir, que sugieran?
0: No, 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 Cristina. Ojalá After porque, o sea, ya me estoy viendo un a tres metros sobre el cielo y de un motero bacarra por ahí ¡Ni, ni con su novia que va a la concertada
3: no yo no yo no puedo con más triángulos amorosos tóxicos de verdad <risa> necesito tres por... temporadas para recuperarme de las desventuras de, de Edward Cullen
0: <risa> por favor porque cada vez se van haciendo más intensas complicadísimo para no haber y, y complicadísimo para ver para no haber ningún conflicto real <risa> en la obra
2: para, para que no se peguen <risa> una mala colleja Efectivamente.
0: Bueno, pues si te parece ahora sí que cerramos aquí. ¿Te parece bien? no ¿Me vas a, ¿me vas a cortar el párrafo molón del final eh, o tiro?
2: Tuve tirando y si me apetece ya... <risa> vale.
0: <risa> pues hasta aquí queda la reunión de los bibliotecarios de las cloacas. Se despiden los caballeros de Venecia, Ciao. Ferran y Vicente, Adiós. la reina de Dinamarca y un servidor que espera no morir envenenado en la escena final de Hamlet Nos vemos el mes que viene. Somos ratos de biblioteca.